0: 哈利路亚，所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一段圣经精节，是记载在圣经旧约的诗篇一百三十八篇八节：耶和华必成全关乎我的事，耶和华、啊。你的慈爱永远长存，求你不要离弃你手所造的。亲爱的听众朋友们，神对我们的生命有所计划，只要我们放手让他去做，他就会彻底执行。当我们照着神的计划去做时，偶尔会犯错，遇到各种问题，觉得很失败。不过，好消息是，所有人都会失败。而重点不在失败，而是失败之后我们该怎么做？我们会收手放弃呢，还是再试一次？木匠常用一句话提醒自己小心犯错，他会说：“量两次，锯一次。”意思就是在裁切木材之前要多量几次，确定位置正确才动锯子。但就算这么做呢？偶尔还是出差错，木匠一旦动手出错，就无法挽回了。所以犯的错该怎么办？他会将错就错，用尺寸不对的木材吗？不会，他会说：“我切错了，必须换一块木材重来。”他会想办法做对，然后再往下做。当我们照着神的计划去做时，有的时候会出错，但别因此放弃。失败不是末日。遭遇失败的时候，求神给我们力量，让我们站起来再试一次。神会将我们带回他为我们设定好的计划，也就是在他的旨意上。他比我们更希望我们能够在世上活出他的样式。所以，愿我们能够这样子向耶稣祷告：，亲爱的主，有时我会犯错，请帮助我，不要灰心丧志，而是站起来继续跟随你。求你带领我，使我属灵信仰逐渐成长茁壮，不至于走在偏差的道路上。阿门。播出的节目是第一千四百零三集《生活咖啡馆》绘本分享《绿尾巴的老鼠》。今天在节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《绿尾巴的老鼠》这本由里欧·里奥尼创作的绘本故事。故事说到了小田鼠们在森林里过着平静快乐的生活。有一天，一只城市老鼠路过这里。和他们谈起在城市里过狂欢节的事情，田鼠们心里想：要是他们也能戴上可怕的动物面具，过一个自己的狂欢节，该有多好啊！刚开始戴着那些有尖牙齿的面具彼此惊吓，真的很好玩。但是后来，田鼠们开始相信自己真的就是凶猛的野兽。那这会是一个什么样的故事呢？让我们先来聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。那贝贝要分享的诗歌是赞美诗的三百九十八首《为主而活》。在森林最安静的角落，有一窝田鼠过着平静的生活。那里有甜甜的梅子、多汁的秋根和柔软的嫩芽可以吃。冬天很暖和，长长的夏天有凉凉的微风轻轻吹过草原。从来没有狐狸或蛇发现那个地方，所以这些小老鼠每天都过得很快乐。一个春天的早晨，有一只城市老鼠路过这里，田鼠们请求他说：“快告诉我们城里的每一件事。”城里的老鼠说：“大多数的时间都很糟糕，也很危险，不过有一天很棒。”田鼠们就问：“哪一天呢、啊？”城市老鼠神秘又骄傲地说：“狂欢节那一天。”狂欢节的时候，到处充满了音乐，人们会在街上跳舞。接着，他告诉田鼠们有关游行、五彩纸片、彩蛋，和会发出怪声的喇叭的事，还有面具。田鼠们兴奋地宣布：“我们也来过狂欢节。”那天下午，他们聚在大石头上讨论，大家都很同意过狂欢节是很不错的事。他们说：“我们来布置灌木丛，也要游行和开舞会。到了半夜，我们再戴上面具。”他们不停的做准备，剪叶子做彩带，挂在比较低矮的树枝和灌木上。他们收集了麦秆、青苔和花瓣，又做了许多牙齿又尖又亮、眼神非常凶猛的野兽面具。傍晚，他们来到选定过狂欢节的地点。他们大多数是戴着假发或帽子，其中一只老鼠甚至把尾巴涂成绿色的。他用尖尖细细,细的声音说：“我是绿尾巴的老鼠。”他们唱歌跳舞，度过一段欢乐的时光，直到月亮在空中升到最高的位置。接着，他们全躲进黑漆漆的森林，戴上自己的面具。他们在树干和石头后面用凶猛的吼叫恐吓对方，还用尖尖的牙齿彼此威胁。渐渐的，他们忘了自己是温柔又善良的老鼠，忘了狂欢节，忘了唱歌跳舞，也忘了要高高兴兴的玩。他们真的相信自己就是凶猛的野兽。爬上树干的绿尾巴老鼠大声喊着，他们都非常害怕对方。日子一天天过去，这个原本平静的地方现在却充满了仇恨和猜疑。一天早晨，他们看见奇怪又恐怖的景象：一只长得和大象一样高大的老鼠，是一只巨鼠。刚开始，他们以为那只是一只戴了老鼠面具的老鼠，但是当他们明白那只巨鼠其实没有戴面具以后，他们非常害怕，拔腿就跑。那只巨鼠在后面追，因为它身上没有面具的重量，很快就追上他们。巨鼠说：“你们害怕什么呢？难道你们忘了真正的老鼠长什么样子吗？”其他老鼠喘着气说：“不过你是世上最大的老鼠，是一只巨鼠。”那只巨鼠哈哈大笑：“胡说八道！如果你们把那些愚蠢的面具拿掉，你们也会变成巨鼠。”老鼠们听了，他们一个个害羞地拿下面具，发现那只老鼠说的一点都没错。能够重新做自己，真的是太好了！做真正的老鼠。不必害怕对方，他们渴望快乐的生活。那天晚上，他们决定放把大火，把面具通通烧掉。他们说这比狂欢节还过瘾。他们看着面具化成灰，彩色的火花慢慢飘向空中。火熄了以后，大家都不后悔这么做，因为一切都恢复成过去的样子。除了那只绿尾巴的老鼠，它没有办法去掉尾巴的颜色。它试着用雨水和河水洗，又抓又啃，最后还是放弃了。每当别的老鼠问他为什么它有条绿色的尾巴时，它就会耸耸肩膀，简单地说：“我是狂欢节的绿尾巴老鼠。”那些老鼠接着问：“什么是狂欢节？”绿尾巴老鼠会告诉他们说，就是可以高兴唱歌跳舞的日子。他还会告诉他们有关游行、彩蛋和发出怪声喇叭的事，却完全不提那些凶猛可怕的面具。那些面具已经被他藏进记忆深处，几乎忘记了，就像一场噩梦。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家介绍《绿尾巴的老鼠》这一本绘本故事。回想这个故事哦，什么是绿尾巴的老鼠？什么是狂欢节？面具指的又是什么呢？作者里欧里奥尼说，他的故事中的动物角色都是人的化身，故事所呈现的也都是人面对的问题和情境哦。所以，我们可以先把这些老鼠变回人形，我们就不难发现，其实，在我们的身边，还真的有不少绿尾巴的老鼠。那些着眼于当下、及时行乐却不顾后果的青少年，纵情声色、纸醉金迷的成年人，在各种炫目的流行趋势中盲目追逐的人。那些因为父母怕输在起跑点，被迫在各个才艺班穿梭的孩童，他们都像书中的田鼠们，戴着虚假的面具，被困在各种不同的狂欢节中，迷失自我。因为戴上面具，眼睛只盯着别人，久而久之，甚至遗忘了自己原本的样子。李奥尼借由这些从狂欢节中学习教训的老鼠，清楚呈现什么是真实，什么是虚假。更要紧的是，他希望读者能够将目光从别人身上转回来，好好看看自己。正如那只巨鼠要天鼠们卸下面具一样，我们都该想想自己是不是也戴了面具，是不是也因为只顾眼前的快乐。做下日后可能后悔莫及的错误。这些重要的道理严肃又沉重，就像苦口的良药。然而，因为包裹在甜甜的故事里，读起来丝毫不具压力，也让我们更能够去思考作者要告诉我们的教训。那说来呢，作者里奥尼呢，其实就像那只揭穿大家虚假面具的巨鼠。他希望读者们不仅透过故事开始思考这些切身相关的议题，更在当中看到自己，深刻了解自己，进而，在轻松愉悦的阅读过程中发现生命的正向力量，勇于尝试，并且高高兴兴的做自己。这对于每个身处复杂环境、对生命充满疑惑的我们而言呢，都是内在重要的养分和支持的力量。那其实对于生命呢、哦，我们在成长过程中，或许也充满着疑问呢、哦。我们会思考：我是谁？我是怎么来的？我来要做什么？人生的未来与死亡又是什么呢？呼吸之间，好像很简单的延续着生命，但是生命是什么？又是如何形成的呢？那我们把这些问题拿去问身边的人。没有人能够告诉我们正确的答案。有时候我们得到的答案就是传宗接代，人生人人养人，代代循环。可是人死后引魂超度，那些灵魂将归何处呢？是轮回转世投胎，坏人入地狱，好人去极乐世界，就这样子而已吗？种种答案还是让我们感觉到纳闷，因为我们没有死过。我们只能确定呢，我是我自己，并且还呼吸着。我的生活有自己的方式、自己的格调，很熟悉，但又不尽其然。在严肃的逆思下，感觉有些陌生。我到底要做什么？我到底要怎么做？我需要什么？随着环境改变，有人力争上游，有人随波逐流，有人失去自己，有人坚持做自己。那人们受限于环境呢，无法突破情而就理，常常陷于层层压力之中。那圣经中的保罗呢，他就是在认识耶稣之后，他从内心真正释怀自己做主，他为基督已经丢弃万物，看作粪土。紧随耶稣，那这样子豁达的胸襟，是因为他清楚、彻底认识自己是主耶稣的器皿，能够在波涛滚滚中高举主民，并且为主民受许多的苦难。那耶稣他在是传福音的时候，他常常退到旷野祷告，恳切祷告。他为了要完成自己的使命，专心祷告，从心得力。耶稣清楚知道自己来到世上的目的，肉身的使命是要背负全人类的十字架，受尽众人唾弃、戏弄、讥笑，被魔鬼的试探引诱，忍受常人难忍的苦楚。可是耶稣都靠着祷告与圣灵来得胜。当耶稣被定在十字架上时，我们从圣经中感受到耶稣心里的安静与坦然。那是一种对自己完完全全尽本分，流露出无畏惧的超然人性。耶稣完全的付出生命，完全的拯救人类，顺从天父的旨意，背起了全世界的十字架，以保险救赎人类，以生命在世上完全的自己。所以，我们要如同耶稣一样，接着祷告，认清神的旨意，以祷告帮助我们完成主的磨练。我们基督徒要靠着读经、祷告、真理的引领，警醒、坚持自己。圣经上有许多的人呢，他们成功尽自己的本分，因为他们知道自己从哪里来，要做什么，要为谁而做。他们清楚面对人生的挫败、困境，并且知道所拥有的信心力量来自于哪里。其实，要认识自己、做自己是易如反掌的。但是要活出属于自己真正的特质，要面对自己的勇气、决心、耐心、毅力与自己的内心，就不是那么容易的。人在面对困难与放弃困难的潜在因子中，适得其所的运用是放松，反之是逃避。善忘的人类常常会遗忘自己的角色本分，可是却对别人了落之掌。无形中在言语上常定人的罪，沉重的仍是自己的包袱，在神面前永远放不下、提不起。所以我们应当了解自己的角色，透过圣经的教导，懂得如何追求自己所需的智慧，是在追求真理中渐渐得到的。而真理是永恒的，在真理中，生命就能够无限而宽阔的发展延伸。有坚固的信仰，充实的内心，才能够奠定人格在生命之上，生命能够发扬真理，活出属灵的生命。保罗他就勉励加拿泰教会的人说：“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当做放纵情欲的机会，怎样用爱心互相服侍。”因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。你们有谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。我们要做自己，要完成自己之前，要先认识按着耶和华的样式而造出的自己，因此势必要先学习爱，如同主耶稣般的爱，有智慧、有原则、有人生的目的。只有装备了爱，以爱为犁，才能够耕出自己心里的荒地，成为方地，结出圣灵的佳果。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第 1,403 集《生活咖啡馆》绘本分享《绿尾巴的老鼠》。节目的上半段，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《绿尾巴的老鼠》的绘本故事。圣经的箴言16章32节说：“不轻易发怒，胜过勇士。”制服己心的强如取成，世人如同在海面载浮载沉的小船，如果是漫无目的、随波逐流，就有可能发生触礁，或者是被凶猛的潮流冲击而成亡。基督徒面对复杂的世界，唯有正众所听见的道理，谨守遵行神的旨意，才能够保守我们自己，还有信仰。也才能够去了解神的旨意，真正做我们自己，活出属于自己的真正特质，来彰显神的荣耀。那节目的下半段，贝贝要再来和听众朋友们分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。好，那亲爱的听众朋友们，今天的圣经故事呢，贝贝一样要来和听众朋友们分享天国的七个比喻哦，那今天要分享的是撒网的比喻，这是记载在马太福音的十三章四十七到五十节。天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族，网尽满了，人就拉上岸来，坐下，捡好的收在器具里。将不好的丢弃了，世界的末了也要这样。天使要出来，从一人中把二人分别出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿的。那主耶稣说：“天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族，这是何等的贴切哟、哦！让听众只要周围一看，比喻中的影像似乎就展现在眼前。此时，主耶稣是坐在船上向岸边的人述说，而且在主耶稣十二个门徒中有几位本来就是在加利利海边长大的渔夫，主耶稣拣选他们的时候就应许说。”我要叫你们得人如得雨一样。耶稣开阔了他们人生的视野，美化了他们人生的目标，彰显他们人生的价值，以致使徒成为我们今日的勉励和榜样。也深信我们也可以像他们一样发出人生的光芒，因为我们同样是被主所爱所拣选的。所以呢，我们也一同来领受这个比喻的教训。互相提醒和造就。那这里呢，有几点可以和听众朋友们分享哦。第一个呢，就是开船入深海，把船开到水深之处。这是有一次呢，耶稣借用彼得的船，耶稣坐在船上，向岸边的人群讲完道理之后，指示彼得去捕鱼的话。由此可知，渔夫如果要捕得更多的鱼，必须要把船开入海洋之中。而我们要为耶稣引领更多人接受福音也是如此。这个海就代表着整个世界，我们应当深入各个地区宣传主的救恩。要能如此，作为灵性渔夫的我们，必须学习充实自己，要具备几个条件哦。第一个呢，就是要有更宽广的心智。面向大海，一望无际，我们要有更宽大的心智。更远大的眼光，不要只局限于小小的区域范围。就好像神对亚伯拉罕说：“你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。”神希望亚伯拉罕看得更大更远，要好像保罗展现他广大的心智说：“但如今在这里再也没有可传的地方。”而且这好几年，我切心想回到西班牙去的时候，可以到你们那里去。保罗他不以自己已经传遍的许多地方，建立了许多教会为满足，仍是积极的想要去更远的地区工作，要遵照主耶稣的吩咐传遍地极。那这都是我们很好的鼓励和榜样，所以我们应该求助加增我们的力量，扩张我们的视野。更努力向未得之地前进。那第二个条件呢，就是要有冒险的勇气。在岸边慢慢行，在熟悉的地方、可管控的地方工作，似乎比较没有危险性，使人可以放心。可是这样就没有办法把工作视野扩大，也没有办法尝到更多收获的喜乐。既然想要有更大的收成，务必要向外不断推进。这需要有冒险患难的勇气，尤其是要离开熟悉的地方，推进到陌生的地方去。把船开向大海，势必要面对更多更大的风浪冲击。就好像保罗，他跨过海峡，把福音传到格林多城时，他的心中也是充满惧怕、战惊、软弱。但是保罗，他最终靠神所赐的力量，不畏困难。把福音的种子撒在该地区，建立了教会。那我们也当祈求主坚定为主工作的心智，勇敢向各地各区传扬。生性绝疏的恩典够用，也必看见神更多更美的恩典。那第三个条件呢，就是要有强壮的体力哟、哦。捕鱼的工作是相当辛苦的，是需要体力和耐力。无论是下网、撒网、拉网，都是相当吃力的工作。除此之外呢，还要面对海浪。风平浪静的时候，也许工作会感觉到比较轻松一点。可是，如果是强风大浪的时候，不但要耗费相当多的体力，更是危险。就好像使徒们，纵然大多是捕鱼的，在面对狂风巨浪的时候，他们也曾感到害怕。马上求主来拯救他们。那今天呢，我们要成为得人如鱼的属灵渔夫，也应当锻炼自己，有强壮的体魄，有永恒的毅力。那这个体力呢，不单是指我们要注意自己肉体的健康，更重要的是指着属灵的力量还有忍耐的精神。而这个属灵力量的来源呢，就是天上的真神。他四下使命，也必赐予力量。因此，得力量的方法呢，就是不断信靠耶稣，信从他的真理，祈求圣灵充满，使我们有力量，向深海之航，要捕到更多的鱼。那第四个条件呢，就是要能够合作无间哦。一艘开向大海的渔船，要能够捕获大量的鱼儿，绝对不是一个人就能够完成的。无论是操作各种设备，或者是面对无情的风浪，如果不是全体船员共同合作、互相搭配支援，势必空手而回。那推展福音的工作，要为绝书网得更多的鱼获量，所有的信徒就当通力合作，整个教会动员起来，不管是发传单，或者是探访慕道朋友，或者是接待，或者是各种设备的准备，互相配合，加上迫切的祈祷，我们必定能看见神的力量彰显和爱的吸引。福音推展的工作，我们不能单打独斗。更不能因为嫉妒而互相较劲、彼此纷争。所以，每一位同龄呢，都当体认神所托付的使命，清楚恩赐的意义。就好像每个船员清楚知道自己的工作职责，发挥合作无间的精神，深信并能够为福音打出更美好的效果。那说到身为灵性的渔夫呢，必须充实自己。具备的最后一个条件呢、哦，就是要有智慧的眼光。茫茫大海并不是只要把网撒出去就一定可以捕到丰盛的渔获量，这也需要有专业的船员能够分辨鱼群的走向还有位置，不然就好像圣经中记载彼得他们呢、哦，经过一整夜辛苦的捕捞，还是一条鱼也没有捕到。但经过主耶稣一指点，竟然能够捕到满满的两船的鱼。这不但显出主耶稣的能力，也让我们明白要得人如得鱼，也要有智慧的眼光，并借由彼此的经验分享与事实的检讨，使我们能够坚持以真理和爱来吸引人，坚持为主传福音的心智，也使我们采取更适切的方案，积极去宣传。而这一切的智慧，我们都可以向主耶稣来祈求，就好像圣经上说：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那后世与众人也不斥责人的神主，就必赐给他们。”也能够像保罗他们蒙圣经指示，把福音传到马其顿去，开启一扇更宽广、更有效的福音之门。那这个比喻呢，可以和我们分享的第二个教训就是把网撒出去，要捕获鱼量，不但要把船开向大海，以智慧的眼光寻找鱼群的所在，之后呢，就要把网撒出去了嘛。那这个时候呢，要来看这个网是不是可以撒得开，是不是足以承载鱼群。那这个网呢，是渔夫们的工具之一。我们要宣传神的福音，引人进到主的面前，也要来看看这个工具是否准备的妥当，足以撒出去，并且足以承载所捕获的大鱼量。我们要来看看，像是这个渔网呢，它是不是坚韧的？渔网是由线身编织而成的，它必须是条条紧扣住，形成坚固的网，才能够承载住所网住的鱼，还有海浪的冲击。渔网呢，可以代表整个教会的联系。我们要拯救灵魂，必须要编织成一件坚韧的网。那这个网呢，要合乎圣经的真理。神的教会要负起坚持还有宣扬正确道理的责任。毕竟要传主的福音呢、啊，就当积极引人进入主的恩典中。但是，如果自己不明白，或者是不完全遵照圣经的真理去传。虽然用心良苦，还是没有办法使人得救的。就好像耶稣，他曾经指责一些犹太人的错误，说：“你们走遍洋海陆地，勾引人入教，进入了教，却使他做地狱之子，比你们还加倍。”就彰显出这个网看起来是粗壮的，实际上却是脆弱无力的。那在撒渔网的时候，也要有正确的方法。因为绝术的福音是要使人真正离弃罪恶，归向真神的圣洁公义。我们应当思想保罗的精神呢、哦？我们的劝勉不是出于错误，不是出于污秽，也不是用诡诈，不是要讨人喜欢。不管人是多么用心规划的，非常周详细致，如果只是为了满足人的好奇心，或者是肉体的需求。像是想要利用歌舞的方式，或者是用物质利益来吸引人，这个网就经不起考验。我们可以善用各种传福音的管道，可是必须是合乎真理的正确方式，是要使人看重灵魂的归宿，这样才能够编织坚固耐用的网。那这个网要撒出去，也要彼此搭配。每件工作，大家都共同参与，有严谨的施工组织，互相支援，不是为了个人虚荣成绩，这样才能够在圣灵的帮助下建造一个坚韧的网，不怕各种风浪的考验，撒向大海，得以捕获更多人的心，归向天上的真神。渔网撒出去之后呢，收网之后可以捕获鱼量，可是难免也会捞起其他的杂物，所以呢，这个渔网也要常常整理用、哦。渔夫呢，他除了清理捞起来的杂物呢，他也要清洗渔网，或者是把渔网晒一晒，并且细细检查，看看有没有被勾破的地方，随时加以修补。这样做好准备，才能够期待下次出海捕鱼的时候，渔网能够发挥功用，捕获更多的鱼量。那教会在传福音的工作上也是如此，不但要常常准备，积极培训每位信徒，而且每位同邻呢，也要常常检视自己，在真理上充实自己，在行事为人上，也要靠着圣灵不断的更新。显出美好的灵性，友好的见证，才能够在神的带领之下，吸引更多的人领受主耶稣的救恩。如果信徒常常受到世俗的干扰，就好像渔网上有满满的杂物，这样子虽然很热情的想要传福音，可是个性行为却成为了缺点，不能够建立好的见证，或者是教会中因为人性的软弱。有一些纷争、嫉妒，甚至是图谋虚荣，这样就会形成破口。虽然辛苦的去撒网，可是鱼儿就会从破口的地方溜掉，这是非常可惜的。所以我们也还是要常常借由真理来检视自己，才能够事倍而功半。那最后，针对这个渔网呢，是要不断的扩大的。我们看捕鱼的船呢，跟所使用的渔网，小渔网只能配置小网，所捕获的量有限；而大的船可以配置大的网，捕获量就大增。福音的网应当不断地扩边，向各方撒下，捕获更多灵魂归入主名下。所以在教会中，不能只有几个人是热心的，我们必须加以组织，靠着圣灵的鼓舞。激发更多人参与福音的工作，或以区域，或者是以所接触的群众性质，或者以做圣工的时段，来编织更多不同的网，向各种不同的阶层撒网。我们希望能够与人同得这福音的好处，将网不断的扩大。生性在捕获更多的渔获量之时，我们的内心也必一起颂赞主的大恩哦。那撒网的比喻，我们说到了把网撒出去，把网收回来。那接下来要谈到的是，网进满了，人就拉上来坐下，捡好的收在器具里，将不好的丢弃。那这里呢，开始就要来分辨收获的渔获量是好的还是坏的喽、哦。那这是必然的工作与结果。渔船归航，开始检视分类所捕获的余额。对照在救恩的过程中，对我们而言呢，也是值得再一次详细加以思考的、哦。像是我们可以思考，在分别的时刻，王撒向大海，拢聚各种不同的水族，在返航之后，当然要加以分别。圣经上说，在世界的末了，也要这样，天使要出来，从一人中把二人分别出来。这个分别的时刻，以信仰而言，基督徒可能要面对三种情况。第一个是面对考验的时刻，如果不能够坚持信仰的纯正、真理的原则、盼望的目标，有的经不起物质的引诱，有的经不起情欲诱惑，以致犯罪离弃神所喜爱的圣洁，有的心存虚假、贪爱虚荣，就好像有恩典却不能够善用。这对教会而言没有好的造就，对我们自己而言也是相当危险的。如果又不顺服真理的劝勉，自以为是，是很容易离弃神恩典的。因此呢，考验一是分别的时刻，我们要时时保守警醒，迫切求神保守我们的心智，有属灵的智慧分别是非，有属灵的力量拒绝诱惑。那第二个时刻呢，是人离世的时候。盖棺论定是无可避免的。人的生命是在神的手中，神所定的，人无法知道。在自以为是稳妥时，反而更不可忽略信仰的坚持还有追求。我们应当趁活着的每一天，把握机会，在灵性上追求更新和成长。那第三种时刻，当然就是主耶稣再临的时候，就是世界的末了，这是最后的分别了。不要因为等候的时间久了，或者是看见世上不断繁华富足，而忽略了主耶稣必再来的应许哦。保罗呢，他就曾经以产妇等待生产来提醒我们，主耶稣再来是必然的，就好像孕妇一定要生产。但是那个日子领导就好像贼一样，是趁人不注意的。我们是光明之子，既然相信角色稣救恩，就当常常装备自己，等候那分别的时刻，领受神荣耀的赏赐。那分别的目标是什么呢？以渔夫而言呢，分别网中的鱼是根据它的大小还有价值的高低。那以信仰来看呢？耶稣命令天使分别所聚拢的各样水族，并不分大小贵贱，不分任何种族阶级贫富智愚男女，只有以好和不好的来作为标准。什么是好的鱼？就是能够成为食物，也就是能够发挥正面的效果，能够使人蒙益，使我们的主得着荣耀的信徒，也就是有好的生命在里面。相反的，什么是不好的鱼呢？就是生命没有更新，不能够使别人得到造就，是没有用的。当我们被福音的网网上的好像有得救、有盼望，可是我们不可高兴的太早哦。如果我们不能够成为好的鱼，最后是会被丢弃的。如果信仰不冷不热，必然被吐出。如果只是做挂名的基督徒，那个结局绝对不是好的，因此我们应当存着感恩的心领受福音，有得救的盼望，当迫切祈求，在正道上努力，使灵性不断更新成长，发出美好的见证，才能够享受神所应许永生的福乐。那分别的结果呢？好的一人必欢然与神同住，得享永生的福气。那不好的恶人只有被丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿，后悔已经来不及了。末了的结局就只有这两种，所以我们不可心存侥幸，我们应当慎重思量，不要被世上的物质所迷惑。这一切眼目所见的，最后都会被火焚烧殆尽。因此，我们要看清结局，就好像彼得勉励的。你们既称那不偏待人、按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心度你们在世寄居的日子。那所以呢，总的来说，从这个撒网的比喻，我们可以了解：开船入深海，把网撒出去，是我们所领受的恩典；因别人的撒网，我们得进入主的恩典中，而再把网扩大开来。引领更多人归入主的名下，也是我们的责任。所以，也盼望我们大家一起在灵性上成长，深信主耶稣有他所定的时候。当日子满足之时，我们必能一起昂首仰望，迎接、领受那荣耀的冠冕。那亲爱的听众朋友们，我们的圣经故事和分享就到这边喽。期盼今天的分享能够对大家有所帮助和造就。大家有空可以先阅读圣经，再来聆听贝贝的分享哦。那今天的圣经故事就到这边了，请大家继续锁定心灵的游牧民族，贝贝将会来和大家分享接下来的圣经故事。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。我们要聆听的诗歌是赞美诗的两百七十七首，喜传福音。
2: 的午。
0: 为什么礼拜六都要请假？因为我礼拜六都会去教会啊。嗯，为什么要去？去教会要做什么？嗯，唱诗歌、赞美神、学神的道理。神的道理是什么啊？就是圣经上记载的神的话。为什么一定要看圣经？圣经就是神所漠视的，是证明我们真理的根据，也是基督徒生活的准则哦。嗯，听起来好酷哦。我也想要读读看。好啊，我们一起来读圣经。圣经是神的话语，是神把自己介绍给我们认识的宝贵经典。圣经详细、忠实地讲述神及他的作为，期盼您来到真耶稣教会，一同查考圣经，认识耶稣这位伟大的真神。